0: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und auch von meiner Seite zuerst, ich möchte dir wirklich Gottes Segen zusprechen für dieses neue Jahr, für dieses Jahr 2024, das wie ein unbeschriebenes Buch jetzt da vor uns liegt. Ich habe eine Frage an dich. Kennst du diese Spannung auf der einen Seite, diese Versprechen von Gott, die wir in der Bibel lesen? Zum Beispiel Jesus, der gesagt hat, ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge als diese tun. Und auf der anderen Seite die Realität. Ne? Oftmals auch dieser Frust, dass Dinge, die Gott uns verheißen hat, nicht so eintreffen, wie wir uns das vorgestellt haben. Kennst du das? Heute Morgen wollen wir über diese Spannung reden und wir wollen uns als Vorbild in der Bibel den Abraham zu Gemüte führen. Abraham ist ja bekannt dafür, dass er ein Glaubensheld war. Abraham lebte vor 4000 Jahren und er hat eine echt spannende Geschichte und er stand mitten in genau dieser Spannung drin. Und die wenigsten von euch werden wissen, dass die Madeleine eigentlich gelernte Religionspädagogin ist. Und aus diesem Grund habe ich sie gebeten, dass sie uns diese Geschichte erzählt, so wie in der Sonntagsschule, ne? ganz frisch von der Leber weg.
1: Abraham war ungefähr 75 Jahre alt. Er hatte es sich schön eingerichtet, hatte sein Häuschen, seine liebe Frau, die Sarah... Und jeden Morgen, bevor die Sonne aufging, setzte er sich auf seine Sonnenbank vor dem Haus, das Kätzchen streifte um seine Beine, er trank seinen Tee und er genoss die ruhigen Momente, wo er einfach nachsinnen konnte, wo er beten konnte und wo er ruhig sein werden konnte. Aber eines Morgens war es ganz speziell. Plötzlich spürte er nämlich, wie Gott selbst zu ihm sprach. Und Gott sagte, Abraham, geh aus, geh aus deinem Heimatland fort und zieh in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde die segnen, die dich segnen, und ich werde die verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Hoha. Hand aufs Herz. Wer von uns würde nach so einer Ansage wirklich gehorchen? Das Häuschen verkaufen, die Katze weggeben, Schafe nehmen, Frau nehmen, aufs Kamel sich setzen und irgendwo in ein fernes Land ziehen, das man nicht einmal auf Google Maps findet. Abraham hat's gemacht. Er hat alles verkauft, alles gepackt. Seine Nachbarn haben sich an den Kopf gelangt und haben gesagt, spinnst du in deinem Alter? Aber Abraham wusste, Gott hat's gesagt. Und so sind sie losgezogen. Und ab jetzt hat Abraham ein Nomadenleben geführt. Sie waren unterwegs, haben im Zelt geschlafen. Wenn das Gras weggegrast war, ist er weitergezogen. Und so zog er Monate, ja Jahre durch das Land. Von Norden bis Süden, Osten nach Westen. Aber die Sarah, die hat kein Kind gekriegt. Und Jahr für Jahr ging vorbei und Abraham dachte, jetzt! Dann war sie wieder nicht schwanger. Ja, und irgendwann kam Sarah in die Wechseljahre und dann, dann war es halt vorbei. Eines Nachts lag Abraham in seinem Zelt und konnte nicht schlafen. Er drehte sich von einer Seite auf die andere. Ihr wisst ja, wenn man älter wird, dann braucht man nicht mehr so viel Schlaf. Man liegt manchmal auch wach, obwohl die Sarah, die hat tief und fest geschlafen. Abraham hat sich Gedanken gemacht, da ah, muss ich jetzt wieder weiter, meine Schafe haben bald kein Fressen mehr. In den Städten im Umland war Unruhe, nie war Abraham und seine Hirten sicher vor diesen wütenden Menschen und Mob, der da manchmal auch Schafe raubte und angegriffen hat und so konnte Abraham einfach nicht schlafen. Auch spürte er wie so eine Decke der Enttäuschung sich um ihn legte. Weil sie einfach kein Kind bekommen haben, obwohl das Gott doch so versprochen hat. Als er so dalag, spürte Abraham plötzlich, wie Gott wieder ganz sanft zu ihm sprach. Abraham, hab keine Angst, ich beschütze dich wie ein Schild und ich werde dich reich belohnen. Jetzt hatte Abraham aber genug. Er stand auf, nahm sich den Mantel, stampfte aus dem Zelt raus in die finstere Nacht und schaute zum Himmel und sagte, Gott, ja, du wirst mich beschützen, ich muss keine Angst haben. Was ist denn mit all den Versprechungen? Ich bin enttäuscht, du hast mir gesagt, ich werde ein großes Volk werden. Und jetzt? Ich bin bald hundert. Sarah ist schon längst durch die Wechseljahre durch, die ist schrumpelig und alt und wir haben kein Kind gekriegt und als er sein Herz ausgeschüttet stand er da in der Finsternis und plötzlich spürte er, wie Gott wieder ganz sanft zu ihm sprach Abraham heb mal deinen Blick empor schau mal zu den Sternen Boah, das war nicht ein Sternenhimmel wie über Hamburg wo man mit Glück zwei, drei Sterne sieht das war, ich weiß nicht, wer von euch das schon gesehen hat unzählige Sterne, ein Wunderwerk. Abraham hat das ja schon viele Male gesehen, aber jetzt hat er wieder gestaunt. Und Gott hat gesagt, ja zähl mal, zähl mal die Sterne. Abraham war erschlagen. So viele Sterne wie im Himmel, so viele Nachkommen werde ich dir schenken. Und und Abraham schaute, staunte und er spürte, wie diese Decke der Enttäuschung von ihm abfiel. Und er hat gesagt, ja, ich glaube, ich vertraue. Und dann lesen wir in der Bibel, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung.
0: Hat Gott dir auch schon mal die Sterne gezeigt? Hast du auch schon mal diese Sterne gesehen? Hat Gott Versprechen in dein Leben hineingelegt? Verheißungen, Träume, Visionen, Sachen, die er dir versprochen hat, vielleicht auch in der Bibel? Was sind das für Sterne? Die Zeit um Silvester, das ist ja oft ein Moment, wo viele Leute sich einen Moment nehmen, wo sie innehalten. Wo sie so das vergangene Jahr Revue passieren lassen, wo sie aber auch auf das neue Jahr schauen. Und wo sie sich vielleicht neu eine Vision von Gott geben lassen. Wo sie neu sich Vorsätze nehmen. Wo sie sich neu überlegen, was möchte ich dieses Jahr machen mit Gott. Wie will ich mit ihm zusammen vorwärts gehen? Wo sie aber auch zurückschauen auf das vergangene Jahr und so eine Auswertung machen, eine Evaluation. Und ich denke, viele von euch, wenn ihr auf das vergangene Jahr zurückschaut, dann könnt ihr Glory-Stories erzählen, Sachen, wie Gott gewirkt hat in eurem Leben. Wir selbst, wir waren ja mit Live on Stage in insgesamt sieben Regionen unterwegs und durften das Evangelium in den verschiedensten Städten Deutschlands aufleuchten lassen. Tausenden Menschen durften wir von Jesus erzählen. Das ist so ein Highlight, wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke. Gerade diese Woche hat mir jemand eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, "Weißt du, die Freundin meiner Tochter ist bei Life on Stage zum Glauben gekommen. Das hat mich total ermutigt und aufgebaut. Und gleichzeitig, wenn wir auf das vergangene Jahr zurückschauen, dann gibt es wahrscheinlich auch viele unter uns, die da ein bisschen an Frust mit sich tragen. Wie der Abraham. Und in den Himmel schauen, in den Nachthimmel, auch wenn es nur zwei, drei Sterne sind, und sagen, Gott, wo ist jetzt denn deine Verheißung? Das, was du mir versprochen hast. Wo sind deine Zusagen? Ich sehe das nicht. Ich sage euch das ganz ehrlich heute Morgen, Weißt du, als Live on Stage in Hamburg zu Ende ging, da war ich echt ziemlich entmutigt. Ich war wirklich ein bisschen geknickt, weil ich habe erwartet und geglaubt das ganze Jahr über, dass Gott diese Sporthalle füllen wird, dass wir keine Plätze mehr haben werden, dass 20.000 Leute an diese Veranstaltung kommen und ihr Leben Jesus anvertrauen. Und ja, es sind viele gekommen, glaube ich, fünf oder 6.000 an der Zahl. Und viele haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Aber trotzdem, hochgerechnet auf die beteiligten Kirchen, haben wir noch in keiner Region in den vergangenen zehn Jahren, wo wir live on Stage gemacht haben, so wenige Besucher gehabt wie in Hamburg. Und für mich war das echt, ich konnte Gott nicht verstehen. Ich, hab das, ich konnte das irgendwie nicht auf, ein, auf die Reihe kriegen. Und ja, genau in dieser Spannung drin, stehen wir Christen eigentlich unser ganzes Leben lang. Auf der einen Seite diese Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Ne, die Verheißungen, die wir zum Beispiel auch in der Bibel lesen. Jesus, der gesagt hat, Leute, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Wenn ihr nur ein bisschen Glaube habt, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, spring ins Meer und er wird es tun. Nichts wird euch unmöglich sein. Das ist ein Versprechen, das Jesus uns gegeben hat. Aber und auf der anderen Seite auch in diesem Psalm 103, ne, den kennen die meisten von uns, wo geschrieben steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Das ist doch auch ein Versprechen. Hier steht drin, dass Gott all unsere Krankheiten heilt, dass er unser Leben gut macht. Das ist eine Verheißung von Gott. Oder auch diese Verheißungen, die vielleicht in unser Leben hineingelegt wurden von anderen Menschen, vielleicht von einem Propheten, der über deinem Leben geweissagt hat und gesagt hat, ich werde das und dies mit dir tun. Oder vielleicht eine Vision, ein Traum, den wir spüren, dass wir, wir den von Gott gekriegt haben. 2023 wird ein Jahr der Ernte. Ne, daran haben wir geglaubt. Und auf der anderen Seite aber auch die Ernüchterung, die sich so oft einstellt, wenn wir im Glauben unterwegs sind. Der Frust, wenn es eben nicht so kommt, wie Gott uns das zugesagt hat. Weißt du, wir haben das ganze Jahr über gebetet für Life on Stage. Wir haben ja unsere Büros gleich hier im Neubau von der Elim. Und wir haben ein Büro in der Schweiz und eins hier in Deutschland. Und unser Team, unsere Bürocrew, jeden Tag haben wir gebetet. Und ich, ich weiß nicht, wie oft ich für dieses Hamburg gebetet habe und gesagt habe, Gott, dein Wille ist es, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dann müsste es doch möglich sein, von diesen zwei Millionen Menschen die Sporthalle zu füllen. Der Tisch ist gedeckt. Hier können die Menschen das Evangelium hören. Und trotzdem ist es nicht so eingetroffen, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir gebetet haben. Und ich denke, jeder von uns könnte von solchen Geschichten erzählen, vielleicht gerade auch vom vergangenen Jahr. Was hast du für Frustrationen erlebt? Oder vielleicht Frustrationen, die du schon Jahre mit dir rumträgst. Vielleicht dieses Ehepaar, das schon seit Jahren dafür betet, dass es endlich einschlägt. Dieser unerfüllte Kinderwunsch. Und ich meine, das ist ja wohl die, eine der ersten Verheißungen, die wir bekommen haben in der Bibel, dass wir uns vermehren sollen. Ne? Und es klappt einfach nicht. Ich habe kürzlich gelesen, dass jedes zehnte Ehepaar in Deutschland keine Kinder kriegen kann. Oder denk nur zum Beispiel an die Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden. Ich habe kürzlich gelesen, dass 40% Prozent der deutschen Bevölkerung an einer chronischen Erkrankung leiden. Und wie oft haben wir schon gebetet für diese Krankheiten und haben es im Glauben getan. Und Gott hat trotzdem nicht so eingegriffen, wie wir uns das erhofft haben. Oder vielleicht betest du auch schon lange für einen Job. Du spürst, dass du eine Berufung hast in diesem oder in jenem Bereich. Und du bewirbst dich und bewirbst dich, aber auch die 200. Bewerbung kommt mit deinem negativen Bescheid zurück. Oder du sehnst dich so sehr danach, den Mann für dein Leben zu finden, die Frau für dein Leben zu finden, jemanden an deiner Seite zu haben, der mit dir zusammen alt wird, der mit dir durch dick und dünn geht, der mit dir zusammen in deiner Vision unterwegs ist. Und trotzdem, die Jahre ziehen ins Land und irgendwie kommt diese verheißene Person nicht. Oder eben, wie gesagt, auch die Prophezeiungen, die uns andere Menschen gegeben haben. Vielleicht mal an einem Jugendcamp hat irgendein Prophet über deinem Leben gesprochen. Und heute, wenn du zurückschaust, denkst du, ja, ist das eingetroffen, was da über meinem Leben prophezeit wurde? Wir Menschen, wir stehen alle in dieser Spannung drin. Ich glaube, die wenigsten könnten sich da rausnehmen. Diese Verheißungen Gottes und gleichzeitig aber auch die Realität, die so oft anders ist, als wir sie uns vorstellen. Nun, wenn du in dieser Spannung drin stehst, dann hast du zwei Möglichkeiten, wie du reagieren kannst. Du hast zwei Optionen. Die eine Option ist, du wirst erwachsen. Jahr für Jahr nimmt dein kindlicher Glaube ab. Silvester für Silvester schwindet diese jugendliche Erwartungshaltung. Und du wirst irgendwie ein bisschen vernünftig. Vernunft ist ja kein Problem. Und es ist sogar was Gutes, aber wenn sie mit Glaube zusammenkommt, dann ist sie oft ein bisschen problematisch. Und im Laufe der Jahre, das ist die Option eins, wirst du vernünftig. Du wirst abgeklärt, du wirst erwachsen. Du sagst, ja gut, ob es dann wirklich so schwarz weiß hier drin gemeint ist. Und vielleicht wirst du sogar ein bisschen zynisch mit der Zeit. Irgendwann entdeckst du dich, wie du am Rande dieser Lebensautobahn stehst, und all den jungen Zuschauern, die da mit Vollgas auf dieser Lebensautobahn unterwegs sind, im Glauben und diese Verheißungen Gottes in den Himmel halten. Und du hast so ein bisschen ein überhebliches Lächeln und sagst, ja, ja, so jung war ich auch mal. So habe ich auch mal gedacht. Ja, das ist die eine Option, wie du reagieren kannst auf diese Spannung. Es gibt aber noch eine zweite Option. Und ich werde gleich merken, welche Option meine Priorität wäre. Die zweite Option ist, du behältst deinen kindlichen Glauben. Du wirst nicht erwachsen, was dein Glaubensleben anbelangt. Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Und das ist genau gemeint, glaube ich. Nee, du, die zweite Option ist, du sagst, egal was die Realität sagt, ich halte an Gottes Verheißung fest. Ich glaube weiter. Ich glaube trotzdem. Ich glaube erst recht. Egal, was die Umstände sagen, egal, was meine Erfahrung sagt, egal, was die Vernunft sagt, ich glaube weiter. Welche Option wählst du, wenn du so am Anfang dieses neuen Jahres stehst? Zwei, ich sehe hier jemanden, der das zwei wählt, sehr gut. Weißt du, die Realität, in der wir uns drin befinden, das ist nicht einfach nur etwas, das wir Christen im 20. Jahrhundert oder im, Entschuldigung, im 21. Jahrhundert des Westens so erleben. Das ist nicht ein Problem, das irgendwie einfach nur Europa betrifft, sondern das hatten die Christen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Man sieht das immer wieder und auch in der Bibel liest du immer wieder von dieser Spannung, wo die Nachfolger von Jesus drin gestanden sind. Denk nur zum Beispiel mal an die Christen in China Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals gab es noch Sozusagen keine gläubigen Menschen in China. Aber Gott hat aus Europa Missionare berufen, die dahin gingen, um das Evangelium zu verkünden. Und weißt du, diese Missionare, die haben keine Frucht gesehen. Die haben sich aufgeopfert und niemand kam zum Glauben. Über Jahre kaum Frucht, keine Gemeinden entstanden. Es war wirklich steinharter Boden. Und ja, diese Christen hätten dann sagen können, ja gut, dann war das offensichtlich einfach nicht dran oder sie hätten sagen können ja komm jetzt ähm, halten wir den Ball ein bisschen flach fangen wir an ein bisschen einfach ein bisschen sozialtätig zu sein aber nicht mehr das Evangelium zu verkünden aber nein diese Christen diese Missionare haben sich entschieden Option eins äh, Option zwei zu wählen sie haben gesagt egal wie groß das auch die Verfolgung in diesem China ist wie mit der Zeit wurden die Christen dann auch noch massiv verfolgt und mussten echt durch dunkle Täler aber die Christen haben gesagt, nein, ich wähle Option zwei. Und sie haben gesagt, in der Bibel steht drin, dass kein Wort, das ausgeht, leer zurückkommen wird. Daran haben sie sich festgehalten. Und sie haben das selbst nicht mehr mitgekriegt. Aber ihr Engagement, das sie gebracht haben, hat den Boden gelegt für eine der größten Erweckungen, die die Welt je gesehen hat. Heute gibt es über 100 Millionen Christen in China. Und es gibt sogar mehr Christen in China als Mitglieder der kommunistischen Partei. Das ist, das ist krass. So ist das. Diese Leute haben Option 2 gewählt. Oder denk nur zum Beispiel mal an Abraham. Wir haben das gehört in dieser Geschichte. Abraham, der hatte eine große Verheißung. Er sollte der Stammvater von Gottes Volk werden. Aber die Realität sah einfach total anders aus. Er hat keine Kinder gekriegt. Wie soll er denn Stammvater werden? Aber Abraham hat Option 2 gewählt. Er hat gesagt, es ist mir egal, was die Realität sagt. Ich halte fest an diesem Glauben. Und er hat das getan. Er blieb kindlich. Und so wurde Abraham tatsächlich zu einem Glaubenshelden. Heute noch ich habe das am Anfang schon gesagt, in der Bibel gilt Abraham als einer der Glaubenshelden. Und zum Beispiel der Paulus, der diesen bekannten Römerbrief geschrieben hat, der nimmt den Abraham als Beispiel dafür, dass wir aus Glaube heraus leben sollen. Lass uns das mal miteinander lesen, was da steht in diesem Römerbrief drin. Ich habe das euch auch hier auf Folie mitgebracht, damit wir lernen können von diesem Abraham. Da steht geschrieben, da wo es nichts zu hoffen gab, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern er glaubte und so wurde er zum Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nichts anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Das ist doch eine starke Aussage. Da, wo es nichts zu hoffen gab, da gab Abraham die Hoffnung nicht auf. Wenn Abraham auf seine Realität geschaut hat, dann müsste er wirklich die Hoffnung aufgegeben haben. Oder hast du schon mal von jemandem gehört, der mit 100 Jahren noch ein Kind gekriegt hat? Also ich nicht. Ich habe gelesen, dass... Die älteste Frau, die noch ein Kind gekriegt hat, war eine Chinesin. Ebenfalls eine Chinesin mit 67 Jahren. Aber ob das stimmt, das stand in den chinesischen Zeitungen, ich weiß es nicht. Naja, aber mit 100 Jahren doch auf gar keinen Fall. Aber Abraham ließ sich von dieser Realität nicht entmutigen, sondern er biss sich wie ein Pitbull in diese Verheißung Gottes rein. Er sagte, ich lasse nicht los, ich lasse nicht los. Gott, du hast mir das versprochen. Und ja, es mag sein, dass in deinem Leben die Realität anders aussieht als das, was Gott dir verheißen hat. Es mag sein, dass du schon 50 Mal gebetet hast für deine Krankheit und nichts ist anders geworden. Es mag sein, dass du wartest und entmutigt bist und es kommt einfach nicht so, wie es du, wie Gott dir das verheißen hat. Aber weißt du, was die Definition von Glaube ist? Was ist die Definition von Glaube? Wir lesen das in Hebräer 11, Vers 1, da steht, Glaube bedeutet fest von der Realität von Dingen überzeugt zu sein, die man nicht sehen kann. Glaube bedeutet fest, von der Realität von Dingen überzeugt zu sein, die man nicht sehen kann. Deshalb möchte ich dich ermutigen, halte fest an deinem Glauben. Sei überzeugt von dieser Realität, die du vielleicht noch nicht sehen kannst. Sei überzeugt, beiß dich fest wie ein Pitbull. Lass deine Hoffnung nicht fahren. Werde nicht entmutigt. Lass dich nicht von den Umständen entmutigen. Tatsächlich glaube ich, die Entmutigung ist eine der größten Waffen des Teufels. Wie er aus feurigen Christen, Christen auf dem Abstellgleis machen kann. Weil sie sich entmutigen lassen. Mach es wie der Abraham, wäre Option zwei. Wie hat der Abraham das gemacht? Jetzt sagst du vielleicht, ja das ist einfacher gesagt als getan. Aber wenn du meine Situation kennen würdest, lass uns mal schauen, wie der Abraham das gemacht hat. Der Text geht nämlich noch weiter. Hier steht geschrieben im Römer 4, Vers 20, statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte Abraham Gott, indem er ihm vertraute und er wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist der erste wichtigste Punkt, ist, Abraham stellte die Zusage Gottes nicht in Frage. Ne? Er stellte das nicht in Frage. Ich glaube, das ist das Erste, was passiert, wenn wir nicht sehen, wie Verheißungen sich erfüllen, dass wir dann anfangen zu fragen, war das wohl wirklich Gottes Wille? Wollte Gott wirklich, dass die Sporthalle voll wird? Will er wirklich, dass diese Krankheit geheilt wird? Könnte das nicht sein, dass, das ein, dass Gott auch was tun will durch diese Krankheit? Ist dir schon aufgefallen, dass wenn wir Christen für Kranke beten, dass wir dann sehr oft so diesen Zusatz reinmachen, Gott, wenn es dein Wille ist, heile dem Matthias sein Knie. Ich glaube, der Grund, warum wir das sagen, ist, weil wir schon gebetet haben für Matthias Knie und es wurde nicht geheilt. Und deshalb, um uns selbst zu schützen, sagen wir, vielleicht ist es ja auch nicht Gottes Wille, Gott, wenn es dein Wille ist, dann heile sein Knie. Aber das ist Unglaube. Weil mindestens ich lese in der Bibel doch, dass Gott möchte, dass alle Krankheiten geheilt werden. Er möchte auch, dass Matthias Knie geheilt wird. Und deshalb bete ich und sage, Gott, in deinem Wort steht, dass wir die Hände Kranken auflegen und sie sollen geheilt werden. Es steht, wenn jemand krank ist, dann soll er zu den Ältesten gehen, sie werden ihn salben und er wird geheilt. So steht es da drin, nicht? Er könnte geheilt werden. So, das ist die das ist ein Versprechen, eine Verheißung. Lass uns doch nicht zweifeln an den Zusagen Gottes. Abraham war völlig überzeugt. Dieses Wort überzeugt, das heißt im Griechisch auch so viel wie erfüllt. Er war voll. Es war kein Tropfen Zweifel in seinem Leben drin, dass Gott das tun würde. Er war überzeugt, dass Gott das tun, dass es sein Wille ist und dass er es auch tun will. Und das ist nämlich jetzt genau der zweite Punkt. Lass uns da mal weiterlesen. Hier steht nämlich, Abraham gab Gott die Ehre, indem er ihm vertraute. Abraham gab Gott die Ehre, indem er ihm vertraute. Und das ist die zweite wirklich wichtige Lektion. Jetzt, wo wir wissen, es ist Gottes Wille. Jetzt lass uns auch glauben, dass er es tun kann. Ne? Dass wir nicht seine Kraft irgendwie in Frage stellen Gott kann es tun und Abraham war völlig überzeugt, dass Gott es tun kann. Und das ehrte Gott. Das gab ihm die Ehre. Und ich möchte auch dich ermutigen, gib Gott die Ehre in deinem Leben, indem du überzeugt bist, dass Gott das tun kann, was er dir verheißen hat. Zweifle nicht daran. Ich meine, unser Gott, der hat alleine durch sein Wort, durch einen Befehl, hat der Himmel und Erde geschaffen. Unser Gott hat... Einfach das Meer geteilt, sodass die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Das ist nicht nur ein Märchen. Unser Gott hat alleine durch Gebete die Mauern von Jericho zum Einstürzen gebracht. Ach, ihr, die Zeit würde nicht reichen, all diese Geschichten zu erzählen, was Gott alles getan hat. Ne? Wir wissen das. Unser Gott kann es. Und dann heißt es hier, und das ist der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, Dadurch, dass Abraham von Gottes Kraft überzeugt war und dass er seine Zusage nicht in Frage stellte, dadurch wurde er in seinem Glauben gestärkt. Und das ist das Allerwichtigste für unser Leben, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern dass wir in unserem Glauben gestärkt werden. Weißt du, ich habe in meinem Leben schon so viele Glory Stories erlebt, aber ich habe auch schon so viele Enttäuschungen erlebt, schon so viele Sachen, wo ich heute zurückschauen muss und sage, ja, da bin ich echt ein bisschen geknickt. Und teilweise auch Sachen, die wirklich dann, wo die Türe dann zuging, ähm, Träume, die sich jetzt nicht mehr realisieren lassen, wie zum Beispiel, ich, es bringt jetzt nichts mehr für eine volle Sporthalle zu beten, weil jetzt, äh, der Zug ist abgefahren, jetzt geht es weiter mit einem anderen Gebetsanliegen. Aber trotzdem, ich habe mich entschieden, ich mache Option zwei. Ich lasse mich nicht entmutigen, ich werde trotzdem glauben. Ich werde weiter glauben. Ich werde glauben, auch wenn die Realität etwas anderes sagt. Und ja, ich weiß nicht, warum Gott gewisse Gebete von mir noch nicht erfüllt hat. Aber etwas, das weiß ich. Und das hat der Jens Martin Rauen so schön gesagt an seiner letzten Predigt hier in der Elim. Ich glaube an den einen Gott, der es tun kann und der es auch immer wieder tut. Ja. Mein, mein Vater, mein Glaubensvater, sagt man dem ja, glaube ich, mein ehemaliger Bibelschullehrer, der Heinz Struppler, der wurde bei seinem 60. Geburtstag gefragt, Heinz, wenn du heute nochmals 20 wärst, was würdest du anders machen? Und man muss dabei wissen, der Heinz Struppler, der hat in der Schweiz ungefähr alles gegründet, was man gründen kann. Er hat zum Beispiel das ICF gegründet, also der Leo Bicker war sein Praktikant. Er hat ähm, das IGW zum Beispiel gegründet, das kennt ihr auch noch hier in Hamburg. Oder das ISDL, er hat Radiomissionen gegründet und so weiter. Was würdest du anders machen? Und der Heinz, der sagte, wenn ich nochmals 20 Jahre wäre, ich würde noch mehr glauben. Weil alles oder vieles von dem, was ich angepackt habe im Glaube, das ist mir gelungen. Und als ich das gehört habe, das hat mich so ermutigt. Und ich habe mir gesagt, so will ich das auch machen. Jetzt gibt es vielleicht Leute unter euch, die gerade schon ein bisschen kritisch sind und die sagen, ja gut, aber ähm, müsste man nicht besser Gott fragen, was man glauben soll, statt einfach möglichst viel glauben? Ne? Und ja, natürlich, ich mache das auch so. Ich frage Gott, was, was möchtest du von mir? Aber danach setze ich den Glauben möglichst hoch letzten Sonntag oder, oder vor ein paar Wochen, nee, vor ein paar Wochen war das, kam so ein Bruder hier von der Elim, kam zu mir nach Live on Stage und der hat mir gesagt, ich glaube, das war Gottes Wille, dass, da, dass ihr ein bisschen da runterkommt, dass da so wenig Leute kamen, ähm, um euren größten Wahnsinn irgendwie so ein bisschen aufzuzeigen. Und ich habe ihm dann so einen Workshop empfohlen, wie gebe ich ein konstruktives Feedback. Aber, naja, ich habe mir dann einfach gedacht, ja, es mag sein, Weißt du, aber wenn ich eines Tages im Himmel stehen werde, ich glaube, dann wird Gott nicht mich zur Seite rufen und sagen, Gabriel, komm mal und sagen, Gabriel, also ich muss dir einfach sagen, du hast viel zu viel geglaubt in deinem Leben. Nee, das wird Gott nicht machen. Sondern Gott wird vielleicht eher sagen, Gabriel, da hast du zu wenig geglaubt. Warum hast du nicht mir mehr zugetraut? Und ich möchte dich ermutigen, dass du das so machst, dass du so unterwegs bist. Egal, wie die Realität aussieht. Ja, was sind die Sterne, die Gott dir gezeigt hat? Was sind diese Verheißungen, die tief in dir drin schlummern? Was sind diese Versprechen, die du vielleicht in der Bibel schon gelesen hast, wo du aber irgendwie dann mit der Zeit zur Überzeugung gekommen bist, ja, vielleicht will das Gott ja wirklich nicht bei mir. Was ist es? Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Sterne jetzt definierst oder nur einen vielleicht. Und dann auf diese Karte draufschreibst. Wir haben euch jedem so eine Karte gegeben oder auf die Stühle gelegt. Und da kannst du diesen Stern oder diese Sterne aufschreiben. Schreiber solltet ihr auch haben. Und sonst geht die Nadine oder jemand vom Event-Team, geht jetzt noch durch die Reihen. Dann könnt ihr die Hand heben und dann kriegt ihr noch so einen Zettel. Könnt ihr das da draufschreiben. Und danach wollen wir diese Sterne einfach Gott entgegenstrecken. Und sagen, ich glaube neu. Ich glaube trotzdem, ich glaube weiter. Ich nehme das wieder auf. Lass uns da eine Minute Zeit nehmen und über diese Sterne nachdenken. auf deinem Zettel jetzt draufsteht. Das wäre ja spannend, ein bisschen zu hören. Was auf meinem Zettel steht drauf mit Jesus in die Stadien Europas. <lacht> Lass uns nun miteinander aufstehen. Diejenigen, die das wollen, steht doch auf und dann halten wir Gott diesen Stern entgegen, diesen Zettel, wir halten ihn entgegen und dann werden wir miteinander beten, und Gott einfach ganz neu sagen, dass wir glauben, dass wir erwarten, dass wir ihm Großes zutrauen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns mit Gott zu versöhnen. Danke, dass du uns den Weg zu Gott freigemacht hast, dass du uns zu Kinder Gottes gemacht hast, zu Erben und ich danke dir auch für all diese Verheißungen, die in deinem Wort drinstehen, für diese Versprechen, die du uns gemacht hast. Ja, und du warst nie liberal, du warst nie moderat, du warst immer klar, schwarz-weiß. So warst du. Und wir halten dir jetzt diese Versprechen entgegen und wir sagen, wir wollen neu glauben, dass diese Verheißungen von dir sind. Wir glauben, dass deine Verheißungen wahr sind. Und wir glauben, dass du deine Verheißungen kannst. Wir wollen dir neu glauben. Wir glauben dir neu. Wir glauben, dass du Kraft hast, das zu tun, was du versprochen hast. Und ich bitte dich, dass du uns bewahrst vor Entmutigung, dass du uns neu stärkst, dass du, dass wir in diesem Jahr als Gläubige unterwegs sind, dass wir wieder einbiegen auf diese Autobahn des Lebens und unsere Verheißungen hochhalten können. In Jesus Christus, im Namen von Jesus Christus. Amen. Ja, lass uns dieses Lied jetzt spielen, ihr hört es schon, jeder kennt es, bleibt stehen. So groß bist du, Herr. Lass uns das Gott nicht nur zu singen, sondern auch zu beten, proklamieren. Du bist groß, du kannst es.